0: Hallo und herzlich willkommen bei Fuckpit, der Dark Romans Podcast mit Meli und Mel. Heute gibt es eine kleine Special-Folge außerhalb unserer normalen Reihe. Und zwar geht es, wie der Titel schon verrät, um den neuen 365-Tage-Film, den wir uns kurz vor der Aufnahme dieser Podcast-Folge angesehen haben. Und wir haben jetzt Redebedarf, ganz, ganz dringend. Und wir werden jetzt in dieser Episode einmal über den letzten Noch-Ein-Tag sprechen, aber auch generell die ganze Filmreihe Revue passieren lassen und was das auch generell so für die, für die Branche, die Romans branche ja was das so aussagt und inwiefern verändert.
1: Ja, wo sollen wir anfangen? Bei dem nicht vorhandenen Ende, bei den sehr cringigen Szenen, beim Fetisch, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also mich hat dieser Film gleichzeitig irgendwie unterfordert und überfordert. Ja, ab
0: dem also ich, wollt, ich wollte mehr und ich wollte weniger. Ab dem Zeitpunkt, <lacht> wo wir in Portugal waren, ging es eigentlich nur noch bergab. Also der, im Film ging ja. es eigentlich nie bergauf, aber ab Portugal ging es nur noch bergab.
1: Ja, also wie, wie geht der Spruch nochmal? Du hast unheimlich schlecht angefangen und danach verdammt stark nachgelassen. Also so kann man es so ungefähr, glaube ich, beschreiben. <lacht> Ach, das war ja vorher schon cringe as
0: fuck, aber alter. Also vielleicht auch erstmal hier nochmal eine Spoilerwarnung. Alle, die 365 Tage noch einen Tag noch nicht gesehen haben ähm, und den sich noch ansehen wollen, sollten sich vielleicht die Podcast-Episode danach anschauen. Und für alle, die 365 Tage aus unerfindlichen Gründen noch nicht gesehen haben, ähm, im ersten Teil wird Dame Laura von einem italienischen Mafiosi namens Massimo entführt und er gibt ihr ein Jahr, sich in sie zu verlieben und hält sie so lange gefangen und bis sie sich in ihn verliebt, dann lässt, oder wenn sie sich nicht in ihn verliebt, sagt, er lässt er sie wieder frei und sie verliebt sich natürlich in ihn und danach geht es eigentlich nur noch um toxische, cringige Love Story, sehr cringige Sexszenen und Autowerbung.
1: Mhm. Und ganz viel
0: Laura. Massimo, ja, vor allem, <lacht> sie spricht halt auch immer wie so eine Pornodarstellerin. Massimo, we need to talk. <lacht> That
1: accent is horrible. <lacht> die ganze Zeit, als wir es geguckt haben, haben wir dann auch äh, nur über die über die Dialekte und Akzente und ich. Brauchte teilweise, klar beim Polnischen brauchst du Untertitel, aber ich hätte mir fürs Englische teilweise auch Untertitel gewünscht, weil ich keine Ahnung habe, was die
0: gesprochen haben. Genau, Disclaimer auch hier. Also wir haben die auf Englisch geschaut. Also den ersten Teil haben wir beide alleine gesehen. Ich habe den auf Deutsch geschaut und den letzten beiden Teile auf Englisch mit Mel. Und ähm, im Deutschen ist das mit diesen Akzenten nicht so krass. Aber wenn man das im Originalton hört, ist das sehr heftig und es ist auch sehr lustig.
1: Also ich gucke mir halt solche Sachen immer gerne im Original an, einfach... Ich weiß nicht, ich finde, das ist so ein, so ein Teil der Performance, auch von den Schauspielern, die dann einfach irgendwie fehlt, wenn man das äh, in, der, in der übersetzten Version findet. Und das
0: Voll, es war auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling, mhm. eben weil im Deutschen kommt das halt nicht so gut rüber, dass sie halt Polin ist und er ist Italiener und sie sprechen auf Englisch, weil sie beide die Sprache des anderen nicht können. Das kommt im Deutschen überhaupt nicht rüber. Also wer, wer gut Englisch kann, sollte sich die auf jeden Fall im Original geben. Aber ähm, wir haben die Filme jetzt nicht geguckt, weil wir die einfach so geil finden. Also, beziehungsweise, also geil nicht im <lacht> Sinne von horny, sondern geil im Sinne von gut. Ähm ich habe den ersten Teil mir angeguckt, weil halt ganz Instagram darüber gesprochen hat und ich dachte mir also, halt hm, was ist das? Dann habe ich mir das angeguckt, und ich weiß noch, es war in meiner meiner kleinen Einzimmerbude in Köln, während mein Mann am PC daneben saß und dann waren die da nur am ficken und der guckt mich auf einmal so an. Was schaust du dir da eigentlich an? und ich so, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich wollte mir eigentlich Teil 2 auch nicht angucken, aber dann kam es dann dazu, dass wir und ich den zusammen angeguckt haben und das war dann dann halt, einfach dann halt Belustigung. Also das war jetzt nicht... Ja, es war nicht Qualitätscontent. Es war so, wie sich Leute gerne Trash-TV im Fernsehen angucken, um sich zu amüsieren, so war das dann auch bei uns. Und das führt, mm. führt mich eigentlich auch so zu dem Hauptkritikpunkt, den wir beide haben, ist einfach, wo ist der Plot? Also wir saßen hier im Video -Call, <lacht> die Hand vor den Augen gegen
1: die Sonne, wo ist der Plot? <lacht> wo? Wirklich. Und man sollte ja meinen, als Autoren steigen wir durch und sehen halt auch noch mal, was, was dahinter ist, was vielleicht die Regisseure und Screenwriter und sonst was, was die wollten. Aber ich glaube, so nach 20 Minuten beim dritten Teil haben wir uns einfach nur noch angeguckt, was passiert hier gerade? Wo sind die gerade? Warum sind die, wo die sind? Und du hast einfach so viele Szenencuts gehabt und dann treibt es jeder mit jedem und du denkst dir, wo kommen die Leute jetzt her? So, die spawnen einfach irgendwie aus, aus dem Boden raus. Ja,
0: und also allein filmografisch gesehen, das ist mir aber auch schon im zweiten Teil aufgefallen, mhm. es gibt überhaupt keine Übergänge zu den einzelnen Szenen. Also man hört überhaupt keine Orientierung als Zuschauer zwischen Zeit, Ort und Kontext. Es sind einfach nur aneinander geschnittene Cutscenes und mit Songs. Ja, und sie haben halt kein Internet. Man kann halt überhaupt nicht nachvollziehen, wie viel Zeit ist jetzt vergangen. Also man kann das überhaupt nicht einordnen. Es ist einfach immer nur bam, bam, bam. Und man, ist einfach, Sinne? Ja,
1: man ist einfach nur Lust. Ja. Also ich meine, es gibt ja viel Schund. Und das wird ja auch, ich sag mal, 365 Tage ist das beste Beispiel dafür, warum Dark Romans in Verruch äh, gerät. Und warum keiner irgendwie ähm, das Genre ernst nimmt, warum das halt immer heißt, äh, äh, schreiben oder was auch immer, genau wegen solchen Filmen. Und das finde ich einfach so megamäßig ätzend. Und ich habe auch lange keinen Film mehr gehabt, wo ich die Protagonisten so megamäßig ätzend fand. Und so absolut, also noch nicht mal irgendwie relatable, wäre jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber... Einfach, die waren einfach nur ein as fuck Jetzt Also bis auf Olga, wir sind Team Olga. Genau, Team Ulo. Wir, <lacht> wir sind
0: Team Ulo. Wir haben die ganze Zeit, also am Anfang in Teil 2, da dachte ich mir teilweise schon so, hm, Olga ist schon so eine ziemliche Basic-Bitch so und die ist auch ziemlich nervig, aber sie war halt schon sehr lustig auch, wie sie dann da mit diesem, -Domin Dominika war ja irgendwie sein Name. Die Domenico. Der, ja, Domenico, die am Anfang war. die und dann in, Band, in Teil 3, die hat echt uns irgendwie so das Filmerlebnis versüßt, weil sie, die ist halt dumm, also die ist halt dümmlich und trottelig, aber die ist halt lustig und die, die ja, also sie passt halt in diese lächerliche Stimmung und sie ist halt irgendwie ja. so der Lichtblick. so Und es war sehr
1: äh,
0: unterhaltsam. Sie ist
1: authentisch. Ja. Sie ist die einzige Person, die authentisch in diesem Film ist oder in dieser Reihe. Ja, und die ist vor allem auch die Einzige, die endlich
0: mal Some Sense in die Protagonistin geredet hat, weil wir denken uns die ganze Zeit: Alter, was machst du denn da? Und sie war halt diejenige, die mal Klartext gesagt hat und gesagt hat: Hey, du machst hier Scheiße, wach mal auf. Und jetzt so: Ja, mhm. you
1: go, girl. Also, nee. Das ist also, Olga war echt der, der Lichtblick. Und wer ja mein Favorit in Teil 3 war, war der Security-Mensch, der hinter Olga hergerannt ist. Ja. Das, das, der Typ ist mein Held. Also es gibt einfach eine Szene, wo Olga wegrennt aus keinem ersichtlichen Grund. Irgendwie soll sie auf ihr Zimmer, aber keiner weiß, warum so wirklich. Sie wird von einer Party weggeschleppt von einem, von einem glatzköpfigen Security-Menschen und ins Hotel geschleppt und die rennt einfach weg. Und das hat so ein bisschen was von Teletubbies in dem Moment. Weil Olga auf hohen Schuhen, die rennt wie ein fucking Teletubby. Und dann rennt der, der Security-Typ hinterher, bis die dann irgendwo auf einer Feuerleiter sitzt und er einfach nur unten steht, so von wegen, jetzt komm doch runter. Der Typ tat mir einfach so leid. Ja, ich so, fand den mega. Der war so, lass mich in Ruhe, ich will meinen Frieden, bleib auf deinem Zimmer und alle sind glücklich. Und sie, nein! <lacht> wie so ein trotziges Kleinkind. Aber das, das, das hat einfach zur Atmosphäre vom gesamten Film gepasst, als einziges. Ja.
0: Also auch kleiner Spoiler, in Teil 2 brandet dann so eine Dreiecksbeziehung zwischen noch einem anderen Typen namens Nacho auf. Ähm, <lacht> Der ist ja endlich mal seine Schalzer losgeworden <lacht> Also das hat mich sowieso schon gestört. Ich war die ganze Zeit in dem Glauben, also bis zum Anfang, dass Laura und Nacho im zweiten Teil Sex hatten, weil es halt zweimal solche Szenen gab, aber das war ja nur in ihrer Fantasie. Und das hm. fand ich auch super schlecht umgesetzt, wenn man überhaupt nicht unterscheiden konnte, passiert das, also was passiert jetzt gerade wirklich und was ist Fantasie? So Und in, Band, in Teil 3 war das dann auch so eine Szene und wir beide so hä, treiben die es jetzt endlich? Aber die sie haben sich doch gar nicht gesehen, die waren gerade noch mit ihrer Freundin saufen und auf einmal eine Sexszene so, wir waren halt mega verwirrt und dann, ach nee, es war wieder nur Fantasie und dann irgendwann im Laufe des Films hat
1: sie es endlich mit ihm getrieben und wir dann so, ja, endlich ist, er, die ist halt die hat losgeworden also mate. <lacht> ja, ja ja, da kommt wieder der Dad-Joke durch das ist, ja, das ist ja dann mein Spezialgebiet, ich, ich versorge hier immer alle mit Dad-Jokes und mit cringy Kommentaren für Boomer. Das ist meine Hauptaufgabe.
0: Und Mel war die Erste, die es gesagt hat, irgendwie tut Massimo mir jetzt leid. Also er tat mm. uns beiden leid, weil man, in Teil 2 denkt man ja lange, dass Massimo sie betrogen hat, aber er hat sie ja gar nicht betrogen. In Teil 3 gibt es so eine Szene, wo sich halt eine Dame an ihn ranmachen will und er zögert sehr mit sich, ob er auf das Angebot eingeht und nicht, macht es aber nicht. Also er hat sie bis zum Ende des Films kein einziges Mal betrogen und Laura hat halt am Ende dann halt mit Nacho gefickt und sie hat dann auch Fantasien, wie sie mit beiden Sex hat, oder wo ich ja schon gesagt habe, pass auf, nachher kommt ein Dreier und ein Mail so, nein, um Gottes Willen. Und dann kam eine Fantasie-Dreier-Szene, die auch sehr verstörend war. Ähm, mhm. Aber man, Massimo ist halt ein Arschloch und er, die haben auch eine total toxische Beziehung, aber irgendwie Tut er einem trotzdem in Teil 3 leid, weil Laura ist halt irgendwie noch arschiger zu dem, als der jemals zu ihr war.
1: Ich sag mal, Massimo ist konstant arschig. Du weißt bei dem, dass du einfach am Arsch bist. Permanent. Hm. Ich meine, der hat sie entführt. Der hat sie eingesperrt und hat gesagt, ich will, dass du dich in mich verliebst innerhalb von 365 Tagen und dann wird geheiratet. <lacht> Man weiß die ganze Zeit, dass der ein Mafia-Boss ist, dass der ein Arschloch ist, dass er nicht sonderlich viel darauf gibt, was, was Laura möchte. Und ich finde, in seinem Rahmen entwickelt er sich ein Stück weit, ihr Freiheiten zu geben. Ein Stück weit. Und ich finde, das, das, das tut mir in der Seele weh, bei diesem Film von Charakterentwicklung zu sprechen. Mhm. Aber irgendwo entwickelt er sich ein Stück weiter und Laura redet einfach nicht mit ihm. Ja. Sie hat ihm weder was vom Kind gesagt... Noch hat sie ihm gesagt, warum sie abgehauen ist. Noch hat sie ihn konfrontiert darüber, dass sie ihn vermeintlich gesehen hat, wie er sie betrogen hat. Sie redet einfach überhaupt nicht mit ihm. Wenn er in irgendwelchen Geschäftsmeetings ist, kommt sie da dahin und will auf einmal vögeln. Also, die ist einfach nur ein trotziges Kleinkind. Also, ich weiß, am Ende von Teil 3 wusste ich gar nicht, was Massimo an ihr findet. Der kann eigentlich froh sein, dass sie mit Nacho abgehauen ist. Ja.
0: Also, sie ist, hat echt den Award für einen der nervigsten weiblichen Protagonisten ever verdient. Also, die ist echt äh, hardcore drauf. Die alte, die ist mir sogar noch mehr auf den Sack gegangen als Anastasia aus Fifty Shades. Und die ist mir schon sehr hardcore auf den Sack gegangen.
1: Ja, weil, ich sag mal, als, als der erste Film anfing und du hast halt so einen Einblick bekommen in ihre Person, wie sie halt an ihrem Arbeitsplatz ist, irgendwie Projektmanagerin oder whatever war, wo, wo man sich echt denken konnte: hey, die endlich mal eine Frau fast 30, die was auf dem Kasten hat. Und dann denkst du dir, die wird einfach nur vom Kopf her jünger pro Film. Und wir waren am Ende, ich glaube, da war sie irgendwie zwei im Kopf, hat ihren, hat ihren Schokoriegel an der Kasse nicht bekommen und musste dann einen Trotzanfall haben. Ja,
0: ähm, ich, ich wollte sagen, daran anknüpfend, dass ähm, in Teil 3 geht es dann eben um dieses Hin und Her zwischen Will sie jetzt Massimo oder will sie Nacho und sie kann sich aufbiegen und brechen, einfach nicht entscheiden. Und sie sagt die ganze Zeit, ich will mehr Zeit, redet aber nicht mit Massimo, wie du ja gerade schon gesagt hast. Immer, also Massimo sucht aktiv das Gespräch, er weiß auch die ganze Zeit, was abgeht, möchte aber halt, dass sie es ihm sagt, aber sie weicht die ganze Zeit aus. Und dann sagt sie immer, sie braucht mehr Zeit. Und man weiß, ja, man weiß ja tatsächlich gar nicht, wie viel Zeit im Film vergeht. Und man denkt sich die ganze Zeit nur so, wie viel Zeit brauchst du denn noch? Also, und vor allem diese Bedenkzeit äußert sich darin, dass sie halt mit ihrer Freundin Olga, dem, dem MVP des Films, nach Portugal fliegt und sich die ganze Zeit besäuft. Also das ist ja auch irgendwie mhm. kein, kein Weg zur Reflexion. Und dann gibt es halt eine Stelle, wo sie in Polen bei ihren Eltern ist. Das, das kann man wenigstens noch irgendwie als... Weg zur Entscheidungsfindung deuten, aber der Rest des Films überhaupt nichts und es gab halt mehrere Möglichkeiten. Also ich war der festen Überzeugung, so wie es so nach Drehbuch wäre, nach klassischem Dark Romans Klischee Drehbuch, dass sie halt am Ende dann halt zu Massimo zurückgeht, weil er ist der Bad Guy und er war halt der Typ, der halt von Anfang an da war. Und eigentlich wäre es very likely, dass sie halt zu ihm zurückgeht. Also so wäre es in einem Klischee von Dark Romans Buch der Fall gewesen. Es gab aber natürlich auch noch die Möglichkeit, dass sie zu Nacho zurückgeht. Es gab auch noch die Möglichkeit, dass sie gar keinen wählt. Und es gibt noch die Möglichkeit, dass sie am Ende in einer polyamoren Beziehung enden. Das waren so meine vier way to go. Und ich hätte es am besten gefunden, wenn sie sich für gar keinen entschieden hat, weil das war einfach mit beiden eine Vollkatastrophe, aber am
1: Ende wird gar nicht gesagt, für wen sie sich entscheidet. Das wurde offen offengelassen. Die standen einfach an, an einem Strand und sind digitiert. Ich weiß nicht, wie oft ich gerade beim Gucken gesagt habe, ey, die digitieren. Also es war einfach die Kameraführung, die standen am Strand. Und permanent hat sich die Kamera um die herum gedreht. So von wegen, das ist jetzt die Entscheidungsfindung. Ich glaube, das hat bestimmt fünf Minuten oder so gedauert, dass du einfach nur geguckt hast, wie der Kameramann die Leute umkreist. Also abgesehen davon, dass das von der Kameraführung und vom Szenenbild absolute Scheiße ist, muss man ja einfach mal so ja. sagen, hat man den Climax gehabt, in Anführungsstrichen, ohne Climax. Ja, Danach hab... war Fadeout und war Ende und wir beide so, ähm, Moment, weil wir auch währenddessen gequatscht haben, so, haben wir jetzt das Ende verpasst? So also, Was ist da los?
0: Also es ist lange her, dass ich ein so unbefriedigendes Ende gesehen habe, weil jetzt wurde quasi dem Viewer die die Fantasie offen gelassen äh, hat, für wen sie sich jetzt entschieden hat oder für was sie sich entschieden hat, äh, ob sie sich überhaupt für irgendjemanden oder irgendwas entschieden hat. Ähm, und ich, sie war dann kurz äh, Essen holen und ich habe dann direkt gegoogelt, 365 Tage Ende. Und mhm. alle Artikel haben gesagt, oh mein Gott, das war so ein schlimmes Ende, passend zu dem beschämenden Film. Und die Reihe ist ja jetzt eigentlich beendet, auch von den Büchern her. Aber anscheinend hat sich Netflix jetzt mit diesem Ende ein, eine, Möglichkeit, eine eine Hintertür offen gelassen, je nachdem, wie die ähm, Zuschauerzahlen des Films auslassen, vielleicht noch einen vierten Teil zu drehen. Und einerseits möchte ich jetzt eigentlich unbedingt wissen, für wen sie sich entschieden hat oder was, whatever. Aber andererseits hoffe ich, dass sie es nicht machen. Also wenn die noch einen Film drehen, dann also das, da tun die der Welt keinen Gefallen mit.
1: Nee. Aber ich finde halt abseits vom fehlenden Plot und vom unbefriedigenden Ende fand ich waren hier die schlimmsten sex
0: ever. Die Fetischszene szene
1: Boah. Also ich, ich weiß nicht, was ich schlimmer fand. Die Fetischszene oder die Dreier-Szene? Ich weiß echt nicht, was ich schlimmer fand. Also ich glaube, für dich die, die Fetisch-Szene. Ja. Willst du mal starten?
0: Äh, ja. Also zu, zur Mitte des Films, wo äh, Laura und Massimo schon verkracht sind, da ähm, guckt sie sich die ganze Zeit die Birne voll und ist dann mit seinen Geschäftspartnern in so einem... Ja, in so einem Darkroom kann man schon fast sagen. Und dann kommen dann halt so ein paar Prostituierte, aber keine normalen Prostituierte. Also die sahen sehr, ich möchte mal sagen, deformiert aus, weil die alle sehr gemacht waren. Also wirklich riesige gemachte Titten, aufgespritzte Lippen, bis zum geht nicht mehr. Und die hatten halt auch Fetischmasken an, also so Latexmasken und... Die sahen halt aus wie Gummiblasepuppen. Also, ich fand das richtig mhm. verstörend. Und dann haben die halt in dem Raum halt alle angefangen, miteinander zu vögeln: die Geschäftsmänner, die Prostituierten. Und ähm, Massimo wurde da auch von einer belagert. Er hat es dann aber dazu entschieden, das halt dicht zu machen. Wo dachte ich mir auch so: Respect, Bro, ich bin, ich bin sehr stolz auf dich. Aber ich fand, also, die Szene ging auch sehr lang. Das war nicht irgendwie so kurz, sondern es war sehr ausführlich und sehr. Bildlich gemacht und ich saß da
1: einfach nur mit offenem und ich fand das unglaublich verstörend. Ja, weil das halt auch einfach. Es war Clickbait. Ja. Also das, das war die Definition von Clickbait. Das hat überhaupt nicht. Und das ist ja sowas, wo, wo wir absolut gegen sind. Ich meine, man kann ja fetisch schreiben, man kann die in einen Film packen, jeder wie er will. Da sind wir, glaube ich, die Letzten, die urteilen. Das ist das, was wir jetzt sagen, ja, ist nicht gerade für uns. Ja, gut, okay, aber jeder, wie er will. Aber das, das hatte erstmal nichts Ästhetisches. Es hat null zum Plot beigetragen, außer die Entscheidung von Massimo, das hätte man in zwei Sekunden aber abhandeln können, ohne das ganze Brembamborium drumherum. Und es hat einfach nichts zur Story beigetragen, außer zu schocken. Ja. Und das finde ich ist halt wieder dann so schade bei Leute, die das dann gucken und sagen, ja, was liest du? Dark Romans, Oh, wie bei 365 Tage rennen die da auch mit Masken rum. Und das, das sind dann so Momente, wo ich mir wieder denke, nee, das ist das ist Billig -Porno. Ja, es war es
0: war halt wirklich, es war wirklich jeden Fetischporno, das war kein Film mehr und man also die Sexszenen in 365 Tage sind ja eh sehr Porno, das hat ja irgendwie nichts Ästhetisches, wie man das Nein. normalerweise aus Sexszenen in Filmen kennt. Also ich meine, da macht ja auch natürlich jeder Film das anders. Aber das ist ja wirklich, es ist Porno. Es werden nur die Genitalien nicht gezeigt. Das ist halt das Einzige, was fehlt. Mhm. Ähm, aber das war, es war einfach, nee, es war Porn without Plot.
1: Ja, ein bisschen Autowerbung mit dabei, ein bisschen Sonnenbrillenwerbung mit dabei und irgendwelche zusammenhanglosen Songs,
0: und dann kam die, die dann,
1: dann die Atmosphäre aufbauen wollen.
0: Dann kam die Dreier-Szene, die ich prophezeit hatte.
1: In der Fantasie. Oh. Also, ich, ich meine, ich, ich will jetzt von unseren Büchern nichts spoilern, also rede ich einfach mal in dem Moment von Elements. Ähm, da gibt es ja auch so eine Szene. Da gibt es äh, eine Dreier-Szene. Ich habe ähm, in das Novelle geht es um zwei, ich sag mal, einen bisexuellen, einen homosexuellen. Also, ich habe nichts dagegen, wenn Männer mit Männern. Absolut nicht. Kann man, kann man auch wunderbar ästhetisch machen. Man kann auch eine Dreier-Szene ästhetisch machen, aber das, das... das Selbst in der Fantasie hat das absolut nicht gepasst, weil ich sag mal, die zwei Alpha-Männchen, Massimo und Nacho, obwohl ich immer noch nicht auf den Namen Nacho klarkomme. Selbst als Spitzname, das ist... Also da, da denke ich mir in dem Moment, ja, der ist Spanier, das ist einfach nur rassistisch as fuck. Sorry, aber dass ich einen Spanier natürlich schon nenne. Ähm, Und die fangen dann da an, rumzuknutschen, während die es Laura besorgen. Entschuldigung, Laura. Laura. Ähm, <lacht> das, äh, nee, ich, ich habe, hab echt weggeguckt, weil ich dachte, das ist mir nicht, das ist mir nicht zu viel, aber es passt einfach nicht. Das ist selbst für eine Fantasie vollkommen out of Character gewesen. Es ja. war auch absolut unästhetisch. Man fragt sich einfach nur, warum zur Hölle passiert das jetzt gerade? Und das ist... Man will einfach nur, dass es aufhört.
0: Ja. ja, das war für Mel schlimmer als für mich. weil Ich, ich habe halt irgendwie damit gerechnet, aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass sie das so machen, dass sie halt miteinander selber rummachen, weil klar... Wie du gerade schon gesagt hast, man kann es dreier, muss nicht dann, also in der Konstellation eine Frau, beide, zwei Männer, muss ja nicht sein, dass die nur sich mit der Frau begnügen, sondern auch miteinander. Kommt halt aber auf die sexuellen Präferenzen an. Und bei Massimo und Nacho, den zwei Alpha-Mails, gab es nie irgendwelche Andeutungen, dass sie Interesse an Männern hatten. Das passt auch überhaupt nicht zu denen. Okay. Und dann die zwei Typen, die halt ihre, diese Frau vergöttern und irgendwie alles für die geben wollen und die am liebsten nur für sich haben wollen, teilen die dann und dann machen die miteinander rum. Und auch diese Kussszene. Also ich finde ja, also man... man aussehen des Geschmacks und ich finde Nacho und äh, Massimo sehen nicht schlecht aus, aber äh, wie die sich verhalten, das macht die für mich unattraktiv, also wie die ja. wie die sich geben und wie die küssen, die Ma also gerade Massimo, der macht so weit den Mund auf beim Küssen, das sieht aus, als würde der sowohl Laura als auch äh, Nacho aufessen wollen und ich kann das
1: auch nicht sehen. Also ich finde auch, das ist richtig schlimm anzugucken. Hm. Ja, und das, das, mich nervt es halt einfach, dass es keinen anderen Zweck hat, als zu schocken. Ja. Es hat überhaupt keinen Sinn und Zweck. Weil auch selbst wenn man jetzt... Ich meine, mittlerweile ist es ja auch sehr groß gehypt im Genre, dass man sagt, hey, man geht auf polyamore Beziehung, man, äh, wenn man Dreier schreibt, endet die Frau mit beiden Kerlen. Ist okay, kann man machen. Happy End für alle, juhu. Ähm, aber... Es sollte halt auch zum Charakter passen. Und es passt nicht zu den Charakteren. Es passt aber auch nicht. Erstmal weiß ich nicht, warum beide die, diese Frau so vergöttern, die einfach nur 90, 99 der Zeit eine absolute Bitch ist, selbst zu yeah. ihrer besten Freundin eine Bitch ist. Lau Entschuldigung, Laura ist einfach nur eine Bitch. Kann man, kann man nicht anders sagen. Das ist, die, das ist noch nicht mal irgendwie, dass man sagt, hey, die ist erfolgreich, die steht mit beiden Beinen im Leben, die weiß, die weiß was sie kann. Nee, die hat keine Ahnung. Das ist ein trotziges Kind, was keine Ahnung vom Leben hat. Sorry, aber... Und dann wird die von den beiden Kerlen vergöttert, die sie ja beide wegen ihrer Dominanz eigentlich mag. Nacho, weil er halt auch nochmal so ein bisschen... Ähm, diese sanftere Seite hat, ihr Freiraum gibt und sich mehr nach ihr e orientiert und Massimo, der halt komplett alles overruled, was sie irgendwie will und das findet sie ja an ihm so anziehend, nur um dann beides aus dem Fenster zu schmeißen in der Fantasie, sich ein Luftschloss zu bauen, was niemals passieren würde und das findet sie dann auf einmal anziehend, obwohl die beiden Männer in dem Moment gar keine Attribute von dem mehr haben, was sie eigentlich an denen attraktiv findet. Das schicke ich nicht. Und
0: ich finde das auch interessant, wenn man jetzt so auf Teil 1 zurückkommt, zurückblickt. Sie war ja ganz am Anfang mit äh, diesem polnischen Mann in einer Beziehung, der halt mhm. ein totales Arschloch war. Und da gab es auch diese St Stelle, wo sie, sich, wo sie masturbiert, weil der nicht mit der ficken will. Und am Ende betrügt er sie. Aber ähm, Und sie, macht ja, also sie ist im Endeffekt zu ihrem Ex geworden. Weil mhm. Sie hat ja Masse im Endeffekt auch betrogen, hat nicht mit ihm gereden. Also sie, ihre Charakterentwicklung war, dass sie zu ihrem Arschloch ex geworden ist.
1: Ja, ja. Und ich, ich meine, man kann ja, man kann ja auch die weiblichen Protagonistinnen in den Himmel heben und hey, man wird begehrt von mehreren Männern. Dass das irgendwie eine Fantasie anspricht, kann ich ja noch irgendwo verstehen. Aber warum muss? Und das, das nervt mich halt auch. Kolossal mittlerweile im, im vor allen Dingen im Dark Romans-Bereich, ist warum muss eine selbstbewusste Frau immer eine Bitch sein? Ja. Warum? Warum kann man nicht einfach jemanden nehmen, der mit beiden Beinen fest im Leben steht, der weiß, was er drauf hat, weiß, was er kann, der seine Grenzen kennt, selbst wenn man ähm, auch andere, andere Vorlieben hat oder was auch immer, die man dann in einem geschützten Rahmen auslebt. Wo man sich aber Respekt vom Partner einfordert, sich nicht unterbuttern lässt wie, wie, wie der letzte Dreck. Warum ist immer direkt starker weiblicher Hauptcharakter, muss eine Bitch sein? Ich, ich bin es einfach nur leid mittlerweile. Ja, voll. Oder du hast halt die heilige Jungfrau wie äh, Anastasia Steele. So. Ich studiere englische Literatur. Ich habe keine Ahnung vom Leben. Ich arbeite im Handwerk in zum Handwerksladen. Und jetzt kommt mein Prinz auf einem weißen Pferd. Juhu.
0: Ja, und dann spengt er mich und ich habe Angst davor. Und dann spengt er mich so fest, dass ich schreiend rausrenne und dann will ich ihn nie wiedersehen.
1: Nur um dann doch wieder zu ihm ja. zu gehen. Mhm. Oder auch jetzt in 365 Tagen. Laura hat so viel geheult. Und wir saßen da. Warum flennt die jetzt? So Massimo kommt zu ihr, will alles klären, gibt sich wirklich Mühe, die Beziehung in Anführungsstrichen zu retten. Und die schickt ihn weg. Und fängt an zu heulen. So, warum? Mal
0: abgesehen davon, dass die schauspielerische Leistung unterirdisch
1: war, von allen Seiten. Ja, also wie gesagt, Team Olga, ja. Team Security Mensch und äh, ich finde, Nachos Vater hat sich auch, also der hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. In der 1 Szene, der. In der 1 Szene, genau. Da hat er sich schon sehr viel Mühe gegeben, den alten eingesessenen Mafia-Boss zu spielen.
0: Ich fand das auch, also die, der, der Film fängt damit an, dass ähm also unter anderem damit an, dass Laura im Bett liegt. Das ist auch irgendwie die erste Hälfte des Films. Ist die halt ständig am Schlafen. Es wird immer gezeigt, ja. wie die im Bett aufwacht. Da hat man sich aber schon in, ist ständig in
1: unterschiedlichen Betten.
0: Ja, die ich haben sie schlafen. schlafen die
1: haben. Also die war immer in einem anderen Bett. Und
0: da habe ich schon gesagt, ist Bettenwerbung für dänisches Bettenlager neben der Autowerbung <lacht> von Range Rover und auch äh, Motorrad unter Volvo. anderem. <lacht> ähm, und äh, ja Massimo liegt dann halt neben ihr und sie setzt sich halt auf ihn und sie will Sex haben und er sagt nein es ist noch zu früh weil die hatte ja die ist ja fast gestorben im zweiten Teil und sie dann mal so wieder und sie dann, ja, ich weiß, wie ich mich fühle und ich weiß, was ich will. Und die war halt einfach richtig bitchig. Und dann dachte ich mir nur so, ja, here we go again. Und dann, nächste Cutscene, sitzt sie sexy an, platzt in ein Geschäftsmeeting und sagt, ja, ich wusste nicht, dass du hier äh, Kollegen oder whatever, dass du hier Partner hast. Und ähm, du kannst hier kommen, wenn du Zeit hast. Und dann geht sie in den Nebenraum und er dackelt ihr natürlich hinterher, wie der Hund, der er ist und dann treiben sie es im Nebenraum so. Und die bekommt halt immer, was sie will. Das ist halt auch so ätzend. Sie, sie hat total unrealistische und unverständliche Bedürfnisse. Mhm. Also, klar, Sex ist ein verständliches Bedürfnis, aber in diesem Kontext, in dem sie den immer will und wie sie sich, wie die versucht, das durchzusetzen, aber sie bekommt es ja auch immer so.
1: Ja, und du, du denkst ja einfach 90 Prozent der Zeit, warum machen die Kerle das mit? Ja. Ich meine, wir als Frauen kriegen ja schon zu viel. Und es, es heißt ja, Frauen haben einen etwas längeren Geduldsfaden als Männer. Und nee, ich meine, wenn ich mein schon, wenn wir jetzt so hart mit ihr ins Gericht gehen, warum stehen dann zwei Kerle auf die? Und am Ende, es war halt am Ende auch nur noch, es hat sich wiederholt. Ja. Nacho immer, ich warte auf dich, auch wenn ich für immer warten muss. Und mir dann noch irgendwann rausgerutscht ist, ja, pass auf, im Abstand sehen wir ein Skelett, wo, dann, wo er dann sagt, ich warte immer noch. Oder halt auch Massimo mit dem absolut cringigen, ja, yeah, um, if you love some, something, let it go. Und dann so, if, if, if it returns, it's real, wie auch immer. Und ich nur so, du redest nicht von einer Frau, du redest von einem Boomerang. I
0: belong to you forever, he said. Ja,
1: ja, ja. Ich meine, ich verstehe, wo er herkommt. Ich, also, ich verstehe ich versteh Massimo mit am ehesten in dem Film, weil. Mit ihm wird ja gar nicht geredet. Nee. Das ist eine null. Richtige, arme
0: Socke. Dem ja, mit dem,
1: ja, mit dem wird null gesprochen. Und, und aber auch äh, Laura's Modedesign. Der, Total aus nicht. dem
0: Kontext gerissen, also ja, du hattest ja gerade erwähnt, sie ist ja am Anfang von Teil 1 Projektmanagerin, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ich konnte mich am Anfang von Teil 3 auch nicht mehr an ihren Namen erinnern, zuerst dachte ich, sie ist Lara, dann habe ich sie Clara genannt und dann <lacht> dritte sie ist denn Clara? Und ist so, ja, Dieter, Nini, das ist Laura, <lacht> ja, Laura. Und ich sah, so, und, und in Teil 2, weil äh, Laura ja so eine gelangweilte Hausfrau ist, so, gibt Massi, schenkt Massimo ja ihr eigenes Unternehmen, ein Modeunternehmen, wo sich halt jeder gefragt hat, woher kommt denn die Mode? Nur weil die es mag extravagante Kleider anzuziehen, möchte sie irgendwie eine, braucht sie eine Modefirma oder was, das macht halt null Sinn und dann in Teil 3 stürzt sie sich in die Arbeit, weil sie, sie ist ja so hin und her gerissen zwischen Massimo und Nacho und weiß nicht, was sie will und dann verkracht sie sich ja mit Massimo und möchte ihm ja aus dem Weg gehen und deswegen stürzt sie sich in die Arbeit und selbst da, also mich stört das halt auch irgendwie, wenn alle immer beim Ficken gezeigt werden, ja, wenn wenn der die Prota und der Love Interest viel Ficken, darum geht es ja auch, aber warum müssen denn alle anderen ficken? Einmal diese Fetischclub-Szene und ja. dann auch noch dann die, die, ihre Angestellte, die bei
1: Modedesign, da wird die auch noch ausführlich beim Vögeln gezeigt. Also es geht halt. Die Szene fand ich ja auch genial, wo die sich auf dem Tisch hat durchnehmen lassen und dann kommen äh, Olga und Lauder dann da rein. Und die fangen erstmal an. Irgendwie Wein zu trinken oder Champagner, weil die irgendeine gute Nachricht bekommen haben, dass sie jetzt nach Portugal, warum auch immer, fahren können. Und sie sagt, ja, es ist ein bisschen früh fürs Trinken, zieht sich aber immer noch an von ihrer Nummer, wo ich mir denke, hä, also wer vögeln kann, der kann auch saufen. Die Fetisch Sailor Moon. Ja, die, ja das, ich habe für jeden Spitznamen dabei gehabt. Natscha hat die Salsa verloren, das war die, die blaue Lippenstift Fetisch Sailor Moon. Äh. Das ist, wenn, wenn ich jedem Spitznamen gebe, dann ist es vorbei.
0: Also das mit, dem, mit dem Mode hat halt überhaupt keinen Sinn gemacht, das war halt einfach nur, um irgendwie, ja, irgendwie einen Zweck im Leben zu geben, obwohl sie halt eigentlich keinen Zweck hat. Und was mir auch aufgefallen ist, also die sind ja irgendwie, die befinden sich ja ständig in einem, irgendeinem Urlaubsparadies und der, ihr, der Alltag besteht ja irgendwie daraus, die wachen auf. Dann setzen die sich irgendwo hin, essen ausgiebig, wobei die essen nicht ausgiebig, die kriegen Essen ausgiebig serviert, lassen aber immer die Hälfte stehen, ist eine Spaghetti und sagen, ich bin ja so voll. Ähm, True, baby. Ja. Ähm, und wo die dann am Strand sind und bla, und wie die auch immer Alkohol trinken, und das ist irgendwie... Das hat sich angefühlt wie so Cutscenes aus so einem Influencer-Video. Weil wenn man sich diese Influencer auf Instagram ansieht, die posten ja auch ständig, wie die im Urlaub sind, am Strand und hier. Und dann fancy essen, essen und so und so. Genau so hat sich
1: das angefühlt. Als würden die irgendwie einen Influencer-Lifestyle leben. Ja, und da aber auch wieder. Sie hat Krach mit Massimo, treibt es mit Nacho oder will es mit Nacho treiben. Da hat sie es ja noch nicht. Aber gibt die ganze Zeit Massimos Geld aus. Fliegt wahrscheinlich im Privatjet irgendwo hin. Alles geht auf sein Geld. Die Security ist von ihm finanziert. Die Modefirma ist von ihm finanziert. Die nimmt ihn aus wie eine fucking Weihnachtsgans. Den ganzen Film über. Nur um dann am Ende zu sagen, ich bin äh, einen Schritt von der Scheidung weg. Ja, und was machst du dann? Ja, ich konzentriere mich jetzt auf meine Karriere. Welche Karriere?
0: Ja, denn da, ich die meine, Karriere das, hast du ja auch von ihm. So.
1: Ja, ja, das, das hat mich in Teil 1 gestört, dass er sie halt komplett von sich abhängig gemacht hat. Dass sie das aber auch komplett zugelassen hat und gesagt hat, ja gut, dann, dann gebe ich halt mein ganzes Leben auf, dann werde ich ihr deine, deine Frau und whatever. Aber ich meine, sie wusste ja, worauf sie sich einlässt. Mhm. Ich meine, der hat sie entführt. Das war ein Stalker, der sie irgendwie in einer, in einer Vision gesehen hat und sie unbedingt haben wollte. Es ist ja nicht so, dass sie auf Prince Charming getroffen ist und Prince Charming auf einmal Rumpelstilzchen wurde. Sie wusste ja von Anfang an, was das für ein Typ ist, mit wem sie es zu tun hat, in welchem Metier der arbeitet und dass die eigentlich konstante Lebensgefahr ist. Sollte man annehmen, dass sie das wusste. Und nur um sich jetzt im Endeffekt danach zu behandeln, ich äh, habe mir das Leben ganz anders vorgestellt, ja, aber dann nicht mit dem Typen. Nicht mit dem Typen, sorry. Ja. Aber dann noch nicht den Arsch eine Hose haben zu sagen, ja gut, dann, dann kehre ich allen dem Rücken.
0: Und was mich auch stört, also sowohl in der gesamten Reihe, auch als auch besonders in dem Film, irgendwie. Das Mafiosi-Ding ist halt irgendwie komplett abhanden gekommen. Also wir sehen Massimo auch irgendwie total wenig in dem Film und dieser ganze Mafiosi-Rahmen, der ist irgendwie weg. Also der Fokus liegt halt nur noch auf der Liebesgeschichte, in der Dreiecksbeziehung. Und also ich meine, ich habe die Bücher nicht gelesen, du ja auch nicht. Ne? Mhm.
1: Nee.
0: Ähm, habe ich, ich auch nicht nachholen. <lacht> 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 ähm, aber ich habe halt, ich frage mich halt, ob das in den Büchern halt anders ist, ob da irgendwie mehr Plot ist, weil in den Filmen fühlt es sich wirklich so an, als würden die versuchen, irgendwie die Geschehnisse auf ein Minimum abzuspecken, Katzen, 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 und es ist halt gar kein Raum mehr für irgendwas anderes. Und da, dadurch fühlt es sich halt auch, als wäre da kein Plot, weil es geht halt nur
1: um die Charaktere und deren einfach nur dumme Liebesbeziehungen. Es ist einfach nur dumm. Ja, und ich meine, würde man jetzt mal wirklich den Plot kritisieren wollen, dann würde es mich nicht wundern, dass Massimo irgendwann getötet wird. Weil so wie er Laura hinterher, sorry, Laura, hinterher dackelt, ich muss das jetzt einfach durchziehen, sorry, mhm. ich kann nie wieder den Namen vernünftig aussprechen. Laura. Ähm, Laura. Der ähm, dackelt ihr hinterher wie ein Hund, fliegt um die halbe Welt für die, wie ein blödes Hündchen, lässt Geschäftspartner sitzen, weil sie mit dem Finger schnippt. Den nimmt doch kein Schwein ernst. Nee. Der nimmt doch wirklich keiner ernst. Und wenn dann jetzt äh, jemand hinkommt und sagt, du, du bist nur noch abhängig von deiner, von deiner Frau, du bist gar nicht mehr hier für la familia, ähm, der kann ich voll verstehen, dass sie den einfach abmurksen und sagen, du, du bist kein Boss mehr. Ja, der verhält sich auch
0: nicht so. Also nein. Also ich meine, du kannst, ich weiß, du kannst Massimo sowieso nicht ernst nehmen. Ich, für, mir fällt es auch extrem schwer, ihn ernst zu nehmen, aber Nacho kann ich am wenigsten ernst nehmen. Aber die an, Blicke immer. Ganz am Anfang. Die, die Eingangsszene ist halt, wie Massimo mit Nachos Vater spricht und Nachimo. Äh, Na, Nachimo. mit Nachimo. Und Nacho steht daneben und die tragen alle Sonnenbrillen aus irgendwelchen Gründen, obwohl es dunkel ist. Und dann zieht Nacho halt seine Sonnenbrille aus und der versucht, Massimo böse anzugucken. Und der zuckt halt die ganze Zeit einfach nur mit seinem Gesicht und der sieht halt nicht böse aus. Wenn der mich so angucken würde, würde ich den fragen, äh, hast du irgendein Problem? Kann ich dir irgendwie was bringen? Wasser vielleicht?
1: Und bei mir, da kam die Krankenschwester wieder durch, so von wegen, ja, ich hole schon mal die Diazepam, der hat gleich einen epileptischen Anfall. <lacht> also das war halt schauspielerisch, hast du ja vorhin auch schon gesagt, eine absolute Vollkatastrophe. Auch immer so. Dieser, also dieser Akzent im Englischen, ich meine, ich mag Akzente, haben wir in der letzten Folge, die jetzt bald online kommt, gehen wir da ja auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ähm, ich, ich liebe halt einfach Akzente. Ich liebe Akzente, Dialekte, gut, jetzt nicht gerade Sächsisch, aber wer mag schon Sächsisch. Ähm, aber das, das konnte man einfach nicht ernst nehmen, weil das so gestellt war. Das war so, absolut gestellt einfach. Hm. Ich fand ja damals schon in äh, Avengers äh, Scarlett Johansson eine Katastrophe, als die Russisch gesprochen hat. Das war ja das war ja schon... Ach, ähm, aber da so immer, Simo, we need to talk, <lacht> Wo ich mir denke, äh, so redet doch kein Schwein. So, so redet doch wirklich niemand. Und dann aber auch die, die Gesichtskrätschen einfach dabei. So. I am serious. Nee, bist du nicht. <lacht> bist du nicht. Und dann dazwischen mal, Laura, Massimo. Dann aber auch so diese, diese Betonung. Also sie, sie Oder wie, wie sie dann auch Nacho sagt. Ich meine, ich, ich würde doch durchdrehen, wenn ich einen Kerl hätte, der Nacho heißt. Das kann ich doch nicht ernst nehmen. Also ich hatte ich hatte permanent, nicht nur weil ich Essen gesehen habe, sondern weil die auch andauernd Nacho gesagt hat, ich hatte Hunger.
0: Ja, ich habe auch. Ich hab immer noch
1: Hunger. Ich habe jetzt gerade mein Laugeneck gegessen.
0: Aber sie ist immer so, also echt, wie sie auch geredet hat, das hat mich extrem getriggert. Massimo, you don't really love me. Oh. Immer diese, diese, diese verführerische Unterton, obwohl es gab nichts Verführerisches, es gab die ganze Zeit nur Drama, aber sie redet die ganze Zeit, als wäre sie irgendwie horny. Oh,
1: Massimo. Oh. Aber am geilsten war Olga. Das ist echt, ich habe geguckt, so irgendwie nach einer halben Stunde kam das erste Mal war Und ich war, yo, jetzt sind wir wieder authentisch. Und dann kam es immer wieder. Das Kurva, ja, immer, ja. immer sie. Ja, ja, ja. Also, Olga, die, die ist, ach, das ist uns, unsere Heldin.
0: Ja, die hat echt den, ich glaube auch, weil die so die Quotenfee ist, die irgendwie einfach alles nach oben raus hat. Die hat mehr Screentime gekriegt. Ja, genau. Die hat mehr Screentime gekriegt in Film 3.
1: Ah, die war auch einfach genial. Und die zählte Tabi-Szene mit dem. Mit dem Security-Menschen. Ich wollte ihn einfach nur drücken, der arme Kerl. <lacht> Aber für mich wirklich, was war für dich die schlimmste Szene in allen drei Filmen? Wo das, die schlimmste und die beste. Machen wir, geben wir mal so ein Rating. Hast du schon was parat? Ich
0: muss nämlich erstmal nachdenken.
1: Also bei mir die schlimmste Szene definitiv die Dreier-Szene. Mhm. Weil das für mich einfach gezeigt hat, dass keiner sowohl von den Schauspielern, von der Autorenseite, von der Umsetzung irgendwie irgendetwas an charakterlicher Entwicklung oder Plot verstanden haben, weil das vollkommen das Fass aus dem Boden geschossen hat oder wie auch immer. Ich kann schon nicht mehr reden. Mm. Also das war für mich mit Abstand echt die schlechteste und schlimmste Szene. Meine schlimmste
0: Szene war in Teil 1, wo ähm, er lauter auf dem Bett festelt und er sich dann äh, von einer anderen einblasen lässt und sie, er sie zwingt zuzuschauen. Ähm, ich, äh, also die Fetischszene von Teil 3 ist auch sehr nah an dieser dran, aber irgendwie hat mich das extrem. Ja, das hat mich einfach gestört, weil ich versetze mich dann selber in so eine, in so in die Positionen dann rein und das wäre für mich irgendwie mega schlimm, auch wenn die, die haben ja eigentlich noch keine Beziehung da zueinander, aber irgendwie fand ich diese Szene, ich weiß nicht, also das hat mich irgendwie, ähm, ja, Weißt du, was ich
1: meine? Wäre es eine normale Beziehung, wäre ich dabei. Aber jetzt am Ende von Teil 3 denke ich mir, der hätte noch viel öfter machen sollen. Vielleicht hätte die Alte dann mal was kapiert. Da kommt wieder mein Sadisten-Brain durch. Das ist. Da äh, kommt mehr aber ich lasse <lacht> <lacht> ja, lass halt gerne einfach Charaktere in Büchern leiden. Ist mhm. einfach so. Ähm, aber nicht ohne Grund. Und es bringt immer irgendwas. Aber da hat es halt nichts gebracht. Also die, das Ganze hat einfach nichts gebracht. Ja, es fühlt sich einfach wie eine Waste of Time. Ja, und jetzt also, was ist deine beste Szene? Meine beste deine, Szene? Deine Lieblingsszene. Die
0: war tatsächlich in Teil 3, wo die da mit ihrem Vater, weil ich fand den Vater auch echt cute, auch wenn der irgendwie, der hat auf mich nicht irgendwie wie ein Vater gewirkt, sondern eher wie so ein schwuler, bester Freund. <lacht> mm. ähm, aber ich fand den echt cute so, also noch neben Olga äh, und wie die da im Café saß und ich fand das halt einfach oder wie die, wie der da die Limo für die gekauft hat ich fand das halt einfach süß, so die beiden weil es war einfach, das war irgendwie einer der wenigen Momente in der ganzen Filmreihe wo einfach mal so ein bisschen Normalität war und das nicht alles so extravagant und aufgebauscht und unrealistisch war
1: muss mir tatsächlich überlegen. Wir bekommen nur schlimme Szenen, auch die Szene, wie Olga einfach aus dem Auto aussteigt und an die Fensterscheibe patscht. Ich bin tausend Tode gestorben, als sie das Auto versaut hat. Und dann lehnt sie sich einfach dran an diesen frisch polierten Wagen. Ich habe gerade, ich werde nicht mehr.
0: Als ich die ganze Zeit darüber aufkriegt, sie so fast nicht an die Tür, fast fast nicht dahin, lass den Wagen in
1: Ruhe. Ja, ja, du kannst doch nicht, wenn du aus dem, aus dem Auto aussteigst. Was frisch gewaschen und der sah ja auch relativ poliert aus. Da packst du doch nicht mit deinen Händen an die Fensterscheibe an. Das macht man doch nicht. Dafür gibt es Griffe. Ich nenne Be mich schuldig im Sinne der Anklage.
0: Ach, du heilige!
1: Dann weiß ich ja schon mal, dass ich mein Auto nicht wasche, wenn ich dich nächstes Jahr abhole. Ich Dann ist halt auch egal, wo du dran packst. Das war auch
0: immer so, mein Eltern war immer, immer mein Stiefvater. Melina, das Auto ist frisch gewaschen. Fast nirgendwo hin. Und ich immer... Mm. Oh Mann. Ich bin halt oh generell Mann. so ein Tollpatsch. Ich fasse halt überall immer hin. Ich, ach, ich achte da
1: halt nicht drauf. Im Kontext dieser Episode sind das sehr hilfreiche Informationen. Ich <lacht> fasse immer überall hin. Ich bin so ein Tollpatsch, ich fasse immer überall hin. Dabei will ich das überhaupt nicht. Da gibt es immer so Fingerabdrücke. Huch.
0: Wollte ich Apropos Fingerabdrücke, das war auch, wenn die da auf, dem, äh, auf der Terrasse waren, ja da hätten wir mal putzen können, im Sonnenuntergang und die haben da so, eine Glas, so ein Glasgeländer und da waren überall Fingerabdrücke dran und dann fasst Massimo nochmal drum und macht noch mehr Fingerabdrücke. Also es war, das, das hat mir auch weh getan, wie die Fingerabdrücke da im Sonnenlicht geschieden sind. Hm.
1: Der Mel, war das Beste. War schon echt die Autoproduktplatzierung.
0: Hier, für dich als Autofan das ist das ja ein Highlight.
1: Nein, nein, so krass bin ich tatsächlich nicht. Ähm, nee, aber ich muss echt sagen, so die Szenen mit Olga im letzten Teil. Ja, die waren schon cool. Weil das einfach authentisch war, im Charakter. Ich, ich bin der festen Überzeugung, die Schauspielerin hat sich selbst gespielt. Das ist, äh, keiner hat so viel Talent, das so authentisch rüberzubringen, wenn man nicht irgendwie, also von diesem Cast. Ja. Andere Schauspieler haben, haben Talent, haben was drauf, aber dieser Cast nicht. Nee. Mich würde es auch wundern, wenn die noch mal irgendwo für was gebucht werden, außerhalb von Porno-Genre. Mich auch. Weil die kannst du halt einfach nicht ernst nehmen. Mhm. Das, das ist, ist Ich, ich
0: meine, Kristen Stewart ist dann nachher ja auch noch mal ein paar Mal gebucht worden, aber bis auf Twilight hatte sie ja auch nie wieder so richtig bahnbrechende Rollen.
1: Mhm.
0: Und das ist selbes Schauspielniveau. Also ich habe schon gesagt, äh, Laura ist die polnische Version von Kristen Stewart.
1: Ja, die hat äh, genau dieselbe emotionale Range. Gar mm. keine.
0: <lacht> ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich glaube, ich, ich habe mir alles von der Seele geredet.
1: Ja. Nee, es war einfach nur ein gnadenloses Beispiel dafür, warum wir es anders machen wollen. Ich glaube, das, das ist eine schöne Abschlussnote.
0: Ja. Also schon allein unsere mafia Roman story hat schon allein, also die ersten zehn Seiten haben schon mehr Plot als äh, die ganzen, ähm, wie viele Stunden sind das? Sechs Stunden Filmmaterial.
1: Mhm. <lacht> ja. Und das zeigt halt auch wieder mal, wie wichtig das ist, dass wenn man Sexszenen drin hat, dass die dem Plot nützlich sind, dass die nicht unbedingt cringe sein müssen, dass eine Charakterentwicklung da sein sollte. Weil was halt auch in dem Film komplett gefehlt hat, war die Intimität. Ja. Keine Szene war irgendwie intim. Das war einfach nur sinnloses Rumgeficker.
0: Ja, immer. Selbst immer. wir haben das ja mit Nacho irgendwie versucht, das auf eine intime Szene zu schieben, weil das zwischen Nacho und Lauda ist ja romantisch und das zwischen Lauda und Massimo ist nur Rumgeficke so, also die haben ja irgendwie versucht, dieses Narrativ irgendwie zu bilden, weil Nacho ist ja der Sanfte und so, aber selbst die Szenen waren nicht intim, das war auch nicht romantisch. Nee. das war auch einfach nur, es war einfach okay. nur softeres äh, das Rumgeficke.
1: Ja. Und das, das wollen wir halt einfach bei uns anders machen. Und das machen wir auch anders. Und ich meine, wir haben trotzdem jetzt, wenn wir, wenn wir auch mal zu Destiny gucken, ähm, auch eine relativ krasse Szene drin. Und wir haben auch, ich sag mal, Destiny startet ein bisschen dümmlich,
0: dümmlich-naiv.
1: Ja. Wir haben schon gesagt, das ist unsere kleine Olga. Aber das, es gibt einfach eine Charakterentwicklung. Und ich hoffe einfach, dass wenn es dann im November endlich draußen ist, dass man dann, dass dann auch die breitere Masse mal wieder sehen kann, wie man es besser machen kann, wie man es anders umsetzen kann, ohne uns jetzt hier beweihräuchern zu wollen. Aber mhm. das war halt einfach unser Ziel von Anfang an. Nicht Cringe, sondern mit einer Charakterentwicklung. Szenen, die jetzt nicht einfach nur rumgefügelt sind, sondern auch intim sind, die den Charakter bilden, die den Plot bilden und, und, und.
0: Morgen in drei Monaten.
1: Oh, no. yo, yo, das ist cool.
0: Also wenn ihr die Podcast-Episode hört, also ich werde die nachher noch schneiden und morgen kommt sie dann online, das heißt, wenn ihr sie hört, ist es dann genau in drei Monaten.
1: Uh -huh. kommt jetzt der innere Mason durch. Uh -huh. <lacht> ja, auf Gut. den kann man sich auch schon freuen. <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir machen
0: dann hier auch einen Cut. Wir können zwar unter dem Podcast keine Kommentare schreiben, weil wir würden uns sehr freuen, wenn ihr... Den Podcast gehört habt, könnt ihr gerne dann morgen unter den Post kommentieren oder auch uns Nachrichten schreiben, da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, die Episode 2, also die reguläre Episode 2, die kommt am 2. September, also äh, ja, nächste Woche Freitag. Da müsst ihr dann auch nicht mehr zu lange warten. Und äh, da geht es um äh, Expectations vs. Reality in Dark Romans, ein kleiner Teaser. Ähm, und ansonsten hoffen wir, dass euch dieses Teil 365 Tages-Special gefallen hat. Checkt gerne unseren Instagram-Account aus und unsere Webseite. Und ähm, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oder, Mel? Jo. <lacht> <Gut>. Jo. <lacht> dann war das mit ähm, Fuckpit, dem Dark Romans Podcast.